0: ساتوا صدرن بكم في حلقه جديده من نبض بلد احداث متسارعه في الساعات الاخيره واخرها كان خطاب سيد حسن نصر الله قبل قليل الذي ختمه بالقول اننا بيننا وبينكم الميدان والايام ولالي ردا على اختيار واستشهاد الشيخ صالح العاروري ارحب بضيف الدكتور ابراهيم عيسى العبادي الخبير الأمن الاستراتيجي مسا الخير دكتور ابراهيم سنور. اهلا بك رؤيا بودكاست وابدا من حيث انتهى السيد حسن وتعقيبك على ما ورد في الخطاب في جزئياته المتعلقه بمعركة طوفان الاقصى والرد المتوقع من حزب الله على ما حدث
1: من استهداف في الضاحيه الجنوبيه للقيادي الحمساوي الشهيد صالح الحرور يعني الان اذا اردنا ان نلخص بمجمل هذا الخطاب الذي تقدم به حسن نصر الله الامين العام لحزب الله يمكن ان نضعه في ثلاث سياقات متتابعه السياق الاول هنالك السياق العمومي وهو دائما نسمع هذه الخطابات باستمرار وهذه الشعارات وهذا الحديث الرنان عن النصر والمقاومه والوقوف لكن دائما اعتقد بانه لا نجد هنالك افعالا بعد كل خطاب وهنالك يعني حالات كثيره حدثت منذ 20 ستة إلى اليوم لم نجد هنالك أه، وجود أه، دعني اسميها أدوات فاعله بعد كل خطاب لتحقيق ما يسمى الحديث العمومي او المفهوم العمومي عن النصر. السياق الثاني تحدث عن ان اسرائيل غير قادره على تحقيق اهدافها وهذا حقيقه ان اسرائيل حتى هذا اليوم، اليوم احنا جو 89 يوم من من 7 اكتوبر إلى اليوم، اسرائيل شنت حرب همجيه عن جهية على قطاع غزه، حقيقه هذا هذا التقدير الاستراتيجي فعلا ان اسرائيل حتى هذه اللحظه غير قادر على تحقيق أهدافها كان هنالك هدفين معلنين الهدف الأول هو تصفية حماس وتصفية المقاومة في قطاع غزة حتى هذا اليوم هذا الهدف لم يتحقق انبثق عن هذا الهدف هدف ضمني وهو القيام أو محاولات الاغتيالات توجيه الاغتيالات لأقيادات الصف الأول والصف الثاني من من المقاومة الهدف الثاني أيضا الذي لم يتحقق وهو تحرير الأسرى الإسرائيليين مدنيين أو عسكريين موجودين لدى كتاب المقاومة وحتى هذه اللحظه لم تتمكن اسرائيل وهذه حقيقه لم تتمكن اسرائيل من تحرير اي اسير بالقوه بعض الاحيان استخدمت القوه لتحرير بعض الاسرى قتل قتل الاسرى ولم يتمكن وبعض القوة التي تدخلت اسرائيليا ايضا وجدت هنالك مواجهه شرسه وقوه من كتاب المقاومه نعم. الان السياق الثالث وهو فيما يتعلق بما حدث بالامس العملية الاغتيال للشهيد صالح العاروري رحمه الله، الآن سيدي دعني أتناولها بسياقات أيضا مختلفة. أولا المكان الذي حدثت فيه هذه الحادثة موجود ما يعرف بالمربع الأمني في داخل الضاحية، المربع الأمني تتواجد فيه كتائب مكاتب حزب الله، تتواجد فيه الحرس الثوري، المخابرات الإيرانية، تتواجد فيه الجهاد الإسلامي، فيه مكاتب الحماس وايضا كل القوى المقاومه التي تنبثق من داخل الضاحية بمعنى هذا المربع الامني سيدي محكم للغايه وهنالك معلومات تتحدث بوجود دفاعات جويه موجوده وعدم القدره على اي حركه مشبوهه داخل هذا المربع الامني بمعنى ان ان الحادثه التي حدثت الان نتحدث بشكل عام بالمحور ثم ممكن ندخل بالتفاصيل اكثر كمعلومات وليس كتحليل الان الحادثه التي حدثت في الامس تقدير الاستراتيجي اما اما ان يكون هناك السيناريو الأول اختراقا أمنيا فاعلا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية داخل الضاحية بمعنى وجود عملاء داخل الضاحية سواء من حزب الله أو من غير حزب الله داخل الضاحية أو وجود هنالك وشاية على اعتبار أن هنالك كان مكافأة أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية عن 5 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات عن العروري في وقت سابق وهذا حديث كان من 2015 وليس وليس جديد في هذه الحالة من الحرب وأيضا السياق الثالث وربما هذا تقدير الاستراتيجي بمعنى انه تقديري بان هنالك طرفا ثانيا معاونا لاسرائيل هل العمليه الاغتيال اللي حصلت هي اسرائيليه بامتياز لكن هل الذي نفذت ذلك نفذت هذه العمليه اسرائيل ام هنالك طرفا ثانيا او ثالثا تدخل في ذلك فاستطاع انه ينفذ هذه العمليه بالنيابه عن اسرائيل حتى هذه اللحظه اسرائيل لم تصدر بيانا رسميا بتبني العمليه خلينا نوضح الفكره آه.
0: سيدي خلينا وقت الفنار انا بيع... انت بتقول لي طرف ثالث من طرف الثالث ما انا جايك بالتفصيل م. الان احنا بنحكي سيدي سيناريو بدي اسمع منك بالتفصيل لكن قبل ذلك انتقل لجوانا ناصر الدين مباشره معنا من الضاحيه الجنوبيه في بيروت جوّانا مساء الخير ردود الأفعال على خطاب حسن نصر الله ما حدث أمس لن يبقى دون رد وعقاب وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي أبرز ما لديك جوّانا ردود الأفعال لبنانيا
2: صحيح مساء الخير محمد أو أود أن أبدأ أولا بالإشارة إلى أنه قبل دقائق قليلة من بدء الكلمة كانت أصوات الرصاص تدوي في مختلف أنحاء العاصمة اللبنانية وهي عادة يعني يعني مستمرة كل ما يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أصوات الرصاص كانت كثيرة جدا يعني... انه لا شيء جديد فيما قاله بحسب يعني الردود الفعل الاوليه المصادر السياسيه ما تقوله لرؤيه اي جديد باي معنى شدد على على القواعد والاسس الاساسيه التي تحدث بها كان مرارا وسابقا وكل ما كنا ذكرناه بالامس واليوم في رسائلنا عن انه لن يعني لن يقبل بان يجر الاحتلال لبنان الى هذه الحرب وهذا كان واضحا تماما في كلامه بحيث أكد أنه سيحمي مصالح البلد ولكن إن قامت إسرائيل وبادرت هي بشن هذه الحرب فسيذهب للنهاية بهذا الموضوع ألفت هو مذاكره بما يتعلق بموضوع الضاحية الجنوبية لبيروت بالفعل هي المرة الأولى وكما كنا قلنا هي معقل حزب الله الأمني وقال أن الرد سيأتي ولن يسكت عن هذا الاعتداء واغتيال صالح العروري ترك عنصر المفاجأة لكيفية الرد الوقت والزيارة المكان والزمان المناسبين بحسب ما تراه المقاومة ولكن مصادر متابعة تقول لرؤية أن الرد لن يتخطى حدود كل الردود التي اعتاد حزب الله على القيام بها منذ تعرض مسؤوليه وقياداته للاغتيال وعلى رأسهم مثلاً عماد مغنيه هو هدد مرارا بالرد وكان الرد محدود تماما وبالتالي لن يتعدى أو لن يخترق قواعد الاشتباك المحدثة في جبهة الجنوب عملية نوعية ما ولكن يعني كل ما كنا نتحدث به سابقا أكد عليه اليوم وهذا كان واضحا بطبيعة, لكن بطبيعة لي. الميدان لن تفتح م-
0: حديث السيد حسن نصر الله لن يتغير في الوعد شيء وبيننا وبينكم ميدان والايام والليالي وهذا وهذا تاكيد على ما وعد به سابقا صحيح منع الاستهداف لاي قياده تتواجد في لبنان والحديث عن الجمعه وكان الجمعه قد يحمل جديدا بينما خطاب اليوم حمل التهديد والوعيد ذاته لكن بتوجيهات على ما يبدو واضحه للمقاومه على الارض وهو يترك الميدان دائما يقرر فما الجديد الجمعه لماذا يحمل السيد ولكن... حسن نصر الجمعة, الجمعة المقبل كلاما آخر إن صح التعبير
2: الجمعه سيتوجه بالتحديد الى اهالي الجنوب اللبناني، الى اهالي الشهداء، الى النازحين من الارض من من المناطق الحدوديه الجنوبيه، وبالتالي سيكون له موقف او بحسب يعني ما استشف من الخطاب، مواقفه ستكون مفصله اكثر فيما يتعلق بجبهه الجنوب اللبناني، بالنازحين الجنوبيين، باهالي الجنوب، ولكن اود ان اشير الى امر مهم جدا محمد، صحيح كان هناك وعيد وصحيح قال له الأيام بيننا الأكيد أن حزب الله سيرد ولكن كيف سيكون شكل الرد هو قال وأكد لن نفتح الحرب لن نكون نحن المبادرين بطريقة أو بأخرى بفتح هذه الحرب لكن إذا فتحت علينا نحن سنرد اغتيل قاسم سليماني لم يرد حزب الله مصادره والمصادر العسكرية تقول أن الرد على كل الاغتيالات التي طالت قادته في سوريا مثلا مصطفى بدر الدين يرد عليها اليوم بها في الجنوب اللبناني وبالتالي يعني بحسب من تمكنا من الحديث معهم سريعا ليعطوا رايهم يعني بشكل سريع الرد لن يتعدي الرد على جبهه الجنوب بعمليه نوعيه وكما قال نصر الله لو ارادت اسرائيل ان تشن حربا في العام 2006 خطف جنديان اسرائيليان وشنت اسرائيل حربا ضروس على لبنان 33 يوما قتل والجرحى فوق على الاسلحه و بطبيعه الحال لانها تعلم ان الحرب ستكون مكلفه اكيد مع لبنان وهي جربت هذا في حرب تموز وتعلم انها لا يمكنها الربح خصوصا في الميدان وفي على هو ان تشن حربا بالطائرات على لبنان كما تفعل الان مع غزه الجمعه الجمعه سيكون له مواقف اكثر محدده اكثر مفصل باللبناني ننتظر لنرى لأن يعني يترك حسن نصر الله سي... أنصر المفاجأة يعني اليوم أقول ماذا سيتوعد ما العملية التي سيقوم بها كان واضحا والخطوات المقبلة وكان واضحا في نهاية الخطاب يعني هذا ما يمكن أن نستشفه بشكل أولي وبقراءة أولية
0: اشكر كل شكر جوانا ناصر الدين كنت معنا مباشره من بيروت وقبل ان أعود ضيفي انتقل لجنوب لبنان ومعنا من هناك مراسلتنا مريم طهماز مريم مساء الخير اخر التطورات على الجبهه الجنوبيه اللبنانيه
3: بيننا وبينكم ايام، بيننا وبينكم الميدان، بهذه الكلمات ختم امين عام حزب الله سيد حسن نصر الله خطابه منذ دقائق. هذا او هذه الجمله توحي لنا الايام ستكون هي الوحيده الكفيله ب يعني اظهار مدى قوه تحمل حزب الله ومدى القوه التي يحملها لتشكل الهجاب. التي يشنها منذ بداية أحداث أكتوبر حتى اليوم تغيرا مفصليا أيضا إذا أردنا أن نتحدث في صلب خطاب أمين عام حزب الله نرى أن هذا الخطاب حوى تهديد بالغ اللهجة حوى تصعيد معين بطريقة تؤثر بشكل ما على الجيش الإسرائيلي من خلال الرسائل لربما يريد أمين عام حزب الله إيصاله إلى العدو أبرز ما جاء من خلال هذا الخطاب هو ان الحرب القادمه مع لبنان لو اراد الجيش الاسرائيلي، جيش العدو الاسرائيلي شنها على لبنان فانها ستكلفه ثمنا باهظا. هذا ابرز ما جاء من خلال او خلال خطاب امين عام حزب الله سيد حسن نصر الله حيث اكد ان الحرب اليوم القائمه هي حرب ذات قواعد اشتباك معينه، الا ان هذه القواعد تغيرت منذ ليله البارحه ليت التصعيد في أو بالأحرى فينا نقول أنه الرد على عملية الاختيال التي طالت نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في لبنان في الأيام القادمة هذا بالتأكيد على مستوى لبنان وهذا جاء أيضا ضمن البيان الذي قامت العلاقات العالمية في حزب الله بنشره أمس ليلة أمس بالتحديد بعد عملية الاغتيال هذا اليوم أكد عليها أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله من جديد أن هذه العملية عملية الاغتيال لن تمر بأي شكل من الأشكال من دون أي رد كما قال في السابق الميدان هو يعني الحدث المفصل الميدان هو الذي سيقرر والميدان هو الذي سيكشف لنا عن أبرز الأحداث في الأيام المقبلة نرى اليوم أريد أن أشير أيضا إلى أمر مهم جدا وهو عنصر المفاجأة الذي عمد حزب الله منذ بداية الأحداث باستخدام هذا النوع من يعني الأساليب حيث كشف عن صاروخ بركان الذي استعمله وكان يشكل عنصر مفاجأة للكثير من المراقبين وحتى لي جيش الكيان او الكيان الاسرائيلي، كشف عن هذا الصاروخ، اذا يؤكد اليوم ايضا من خلال خطاب السيد حسن نصر الله ان هنالك اسلحه اخرى وصواريخ عديده، بحيث اكد على ان هنالك يعني خلال الحرب القادمه لم لن يعود هنالك اي نوع من القواعد، اي نوع من الاسقف، وبالتالي نحن نتحدث هنا يمكننا يعني الدخول الى منهج اخر نريد ان نسلط الضوء عليه وهو الكشف عن ترسانة حزب الله اذا اردنا ان نتعمعن في الرسائل التي يريد لا. تامين عام حزب الله ايصالها لجيش العدو الاسرائيلي
0: شكرا لك مريم كنتي مباشره معنا من جنوب لبنان وأعود لك ضيف كريم وضلني على المقاطعه تفضل مش بس <تصفيق> احنا بنشوف الجو في لبنان قبل ما تفضلي
1: سيدي يعني انا دعني الخص ثلاث كلمات رئيسيه من منها يعني نعتبرها مفتاح ننطلق منه اولا لا جديده في الخطاب لا تصعيد قادم لا رد لا على اغتيال الشهيد العروري ولا على من سبقوا وربما من 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 سياتي اذا حصل عمليات اغتيال اخرى. الان سيدي اسرائيل لم- لماذا بكل هذه الثقه يعني اليوم س- هو جا... كلام السيد حسن صلاح واضح الان 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 احنا في المرحله الثالثه من الحرب حسب المستويات التي وضعتها اسرائيل. خلال 89 يوم المقاومه برزت بقوه وصمدت وسبق جزء حكينا على هذه الطاولة بأن معيار الصمود بين كل الأطراف المتقاتلة ليس متساوي ومتفاوت فإذا حكينا معيار الانتصار بالنسبة للمقاومة الفلسطينية أنا أتحدث بتحليل استراتيجي مجرد لا نريد أن نعمل تعبئة إعلامية وهذا الذي دائما أنا أتحدث عنه بمعنى معيار الانتصار سيدي لماذا أتحدث بثقة؟ معيار الانتصار بالنسبة للمقاومة الفلسطينية على أرض فلسطين سواء في غزة أو في الضفة داخل الأراضي المحتلة هي تحرير أراضي فلسطينية كاملة أو جزء منها هذا المعيار استراتيجيا غير موجود وغير قابل للتحقق في المدى القريب والمدى المتوسط إذا ذهبنا إلى إسرائيل اسرائيل قوة غاشمه بربريه، انا مع تفكيك اسرائيل باي ثمن إن كان عشان نكون واضحين الاساس. معيار الانتصار بالنسبه لاسرائيل اعاده احتلال القطاع وهذا مكلف وايضا هذا السيناريو غير موجود في المدى المنظور والمتوسط. اعاده السيطره على كل القطاع ايضا هذا غير موجود وغير متوفر خلال الفترة الثلاثة إلى ستة أشهر القادمة إسرائيل ستعمل على إقامة شريط آمن ومناطق عاجلة داخل القطاع تنطلق منها لعمليات في المرحلة الثالثة المرحلة الأولى والثانية من الحرب وكما سبق ان اشرت بان القدره القتاليه للجيش الاسرائيلي لا تتجاوز عشرة اسابيع، هذه الفتره انتهت سيدي، هي المرحله الاولى والثانيه، لم تتحقق اهداف اسرائيل اي اهداف موضوعيه مباشره، الان انتقلنا للمرحله الثالثه حسب مستويات الرؤيه الاسرائيليه وكبينه الحرب الاسرائيليه، تتحدث بان المرحله الثالثه تقوم على عاملين رئيسيين. العامل الاول هو احكام الحصار على قطاع غزه من كل الاتجاهات حتى تجبر الناس للهجره باتجاه معبر رفح، وهذا حاصل حاليا. الان المعيار الثاني هو القيام بعمليات نوعيه قائمه على تصفيه قاده المقاومه داخل القطاع او خارجه، وحددت اسماء قبل هذه الفتره، وسبق انه بنيامين نتنياهو تحدث ووجه جهاز الموساد بتصفيه القاده علنا بثلاث دول وحدد الثلاث دول قطر، لبنان وتركيا الآن المرحلة الثالثة إسرائيل تبحث عن أي نوع من النصر هنالك كما تحدث في خطاب حسن نصر الله جاء هنالك رأي عام سياسي متراجع في بداية استطلاعات الرأي في بداية الحرب الإسرائيلية كان هناك 69% من الإسرائيليين يؤيدون الحرب على غزة وبشدة بانتهاء المرحلة الثانية يعني ما قبل ثلاثة أيام قبل عملية الإغتيال تراجعت هذه النسبة من 69 في الاستطلاعات الراي الاسرائيلية الى 29% من الاسرائيليين يؤيدون الاستمرار في الحرب، اذا هنالك تراجع في الراي العام الاسرائيلي، اسرائيل ماذا تريد الان؟ تريد ان تبحث هذه الورقة السياسية يعني هذه الحكومة تعمل بالاوراق السياسية، تريد ان تعيد الراي العام الاسرائيلي مرة اخرى بالقيام بعمليات هي غير قادرة على تصفية المقاومة داخل القطاع بأي شكل من الأشكال حتى هذه اللحظة تبحث عن انتصارات باغتيال قيادات حماس والذين تعتبرهم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن عملية السابع من أكتوبر باغتيال الشهيد العروري بالأمس كانت 29% من قبل يومين اليوم استطلاعات الرأي داخل إسرائيل لحزب الليكود ولهذه الحكومة ارتفعت من 29 إلى 45% إذن الأوراق هي سياسية سيدة خطاب حسن نصر الله يخلو من العمق السياسي هذا الذي هذه يعني أريد أن أوضحه بشكل عام لماذا أقول لك لا تصعيد لا جديد أه وربما هذه عملية اغتيال العروري في هذه المرحلة هي الأولى داخل الضاحية منذ العام 2006 لكن خلال فتره الاشتباكات وطول فتره الاشتباكات من 7 من اكتوبر حتى اليوم الاشتباكات بين اسرائيل وحزب الله في الجنوب اللبناني لا زالت كما اصنفها دائما وهذه جزء من قراءتي اللبنانيه في اطار سقف محدد اشتباكات محدده تحت سقف محدد لن تتجاوز ذلك لماذا لان الطرفين لا يسعيان للذهاب الى مواجهه مفتوحه حتى لا يكون هنالك تكلفة أكثر في الحرب. قد يقول قائل الآن إنه إحنا يعني ليش نتحدث عن المقاومة وين الجانب العربي؟ لأن الموقف العربي مختلف سيدي عن ما أوه. يحدث. لا في أنا بدي بدي أرجع لك بدي أرجع سنة. لك في
0: موضوع الاختراق الأمني. صحيح. اختراق أمني في الضاحية.
1: عملية الاغتيال عملية الاغتيال قائمة على ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول إما أن يكون هنالك أو ثلاث احتمالات دعني أسميها. ذكرت الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هناك اختراقا أمنيا من أجهزة إسرائيلية. الاحتمال الثاني أن تكون هنالك وشايه من عملاء بالداخل للحصول على المكافأة اللي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية. السيناريو الثالث وهذا يعني ربما ليس الكثير تنبه له أو ممكن يتحدث عنه وممكن ندعمه بمعلومات حتى نتحقق من هذا السيناريو هل هو موجود أو غير موجود. أولا سيدي. هناك مسافه بعيده تتجاوز ال80 كيلومتر حتى نقطه الاستهداف التي حصلت وهذه المنطقه كما تحدثت عنها منطقه الاغتيال هي مربع امن يتواجد فيها كل قيادات حزب الله والحرس الثوري والقيادات الجهاديه والقيادات المقاومه حماس والجهاد في هذا المربع من اصعب المربعات لا يمكن ان يدخل اليه كما يقال كما يقال الطير طاير وهنالك معلومات تتحدث عن وجود دفاعات جويه في هذه المنطقه لاي حدا لاي جسم غريب يمكن ان يطير. الان سيدي المعلومات المتوفره عن اليه اداه الاستهداف عباره عن مسيره ثقيله الحجم تحمل صواريخ دقيقه ذكيه وقنابل ذكيه موجهه بحيث تستهدف الهدف مباشره بطريقه بمنطقه جغرافيه محدده دون ايذاء المناطق الاخرى وهذه تذكرنا بنفس الحادثه التي تم فيها اغتيال قاسم سليماني في بغداد. اصابه دقيقه جدا جدا بحيث لا يمكن ان تشعر من اين جاءت هذه الطائره. الان السؤال حتى يعني نتحقق من هذا الاحتمال، السؤال هل هذه الطائره ارسلتها اسرائيل من شمال الكيان او من شمال الاراضي المحتله باتجاه هذا الهدف انا شخصيا استبعد هذا الاحتمال سيدي هذه الطائره اما ان انها جاءت من قاعده قريبه مجاوره للهدف او انها انطلقت من الضاحيه الجنوبيه نفسها بدليل انها في تحليل عسكري بيقول انه من البحر من البحر طيب بحكي لك قاعده جويه قاعده قريبه من الهدف، م. الآن الآن بدنا بدنا نتحدث عن ما هي الأطراف التي لها مصلحة رقم واحد إسرائيل لكن من الأطراف التي يمكن أن تكون لها دور كبير في تنفيذ عملية الاغتيال لحساب الجانب الإسرائيلي؟ هي إسرائيلية بإمتياز لكن هل الأداة تمت بالطريقة التقليدية؟ إحنا لاحظنا قبل أسبوع عندما قامت إسرائيل باغتيال مرتضى موسوي استخدمت الطائرات الحربية وواضع عمليه الاغتيال وبعد بيومين اغتالت 11 قيادي في الحرس الثوري في سوريا وخلال فتره الاشتباكات مع حزب الله استطاعت اسرائيل اغتيال ايضا قياديين من الحرس الثوري في الجنوب واغتالت ايضا قيادات من قوات الردوان وتنخبلي النخبه اللي لحزب الله بمعنى ان هذه العمليه مختلفه سيدي تماما وهنالك معلومات مؤكده عن حركه الشهيد العاروري كيف سي... متى سيصل علما بان هذه النقطه التي دخل اليها الشهيد العروري هي نقطه تسمى بيت امن او بيت سري لا يعني بمعنى ان عدد قليل من القاده سواء في حزب الله او حتى في حماس يعلمون عن حركه وهو يستحيل ان ان يتحرك بطبيعه لانه يعرف يعرف تماما بانه رقم 2 او 3 في قائمه الاستهدافات الاسرائيليه بمعنى سيدي ان هنالك طرفا ثالثا الان اذا جاء من البحر قد يكون طرفا امريكيا والامريكان لهم مصلحه من 2015 بالوصول الى العروري باي شكل من الاشكال وايضا هنالك طرفا وهنا علامه الاستفهام من داخل الضاحيه الجنوبيه انا لا اريد ان ابعث اتهامات حزب الله متورط او غير متورط الايرانيين متورطين غير متورطين لكن هنالك معلومات دعني اسميها شبه مؤكده سيدي بان هنالك تنسيقا مع بالنهايه حزب الله هو اداه ايرانيه دعنا نعترف اعرف هذا الكلام جزء بيعجبش ناس كثير والحوثيين اداه ايرانيه هذا معروف هذه هذه الجبهات تخضع تحت الاداره الايرانيه. والامين العام لحزب الله قال لك نعم نحن حلفاء ايران لكننا
0: لسنا ادواتها. في الخطاب اليوم أنا الاقل.
1: ل- يعني قرار احنا قراءه الخطاب غير عن العمق السياسي في في داخل ذلك، في بمعنى سيدي هنالك الان مباحثات وهذه معلومات لاول مره بحكي لك اياها هنا على برنامجك وننتظر خلال بعد 15 آ- يناير من هذا الشهر ننتظر هذا سيحدث ام لا. هناك معلومات تتحدث بان هنالك مفاوضات ليست مفاوضات الهدنه مع حماس مفاوضات مع الجانب الايراني ومفاوضات مع في الدرجه الثانيه مع حزب الله والمفاوضات التي ليست مفاوضات دعنا يعني نسميها تنسيق اتصالات استراتيجيه تنسيق مصالح يقوم بها قام بها الجانب البريطاني بالتنسيق مع الايرانيين لتخفيض حده التصعيد في باب المندب من طرف الحوثيين وايضا هنالك حديث عن اعاده رسم الحدود اللبنانيه الاسرائيليه وهنالك طلبا اسرائيليا بان يبتعد عناصر حزب الله مسافه من 5 الى 7 كيلو من الحدود من حدود الاراضي المحتله شمال الكيان الاسرائيلي ومن ثم بدأ بدايه نهر الليطاني بعد بعد النهر الليطاني او شمال النهر الليطاني على ان تصبح هذه المنطقه المنطقة منزوعة السلاح تحت ادارة دولية منزوعة السلاح باي شكل من الاشكال لا يدخلها عناصر حزب الله ولا يدخلها الجيش الاسرائيلي، مقابل ان يصبح فيما بعد دمج حزب الله ضمن التنظيمات السياسية، ومن ثم ممكن ان تخلع عنه صفة الجماعات الارهابية وقياداته لا يكون على ضمن قائمة الاغتيالات، وايضا هنالك تنسيقا ب هنالك اطراف تريد اطاله امد الحرب في غزه المتضرر في غزه هو الانسان الغزي فقط طيب. والان جميعهم باختصار اقل من دقيقه هنالك اطراف تسعى لاطاله امد الحرب ومن هذه الأطراف إيران لديها, لديها أوراق سياسية تسعى للوصول إليها حزب الله أيضا الحوثيين أيضا هنالك الإسرائيليين يسعون إلى إطالة أمد الحرب الذي تحدث عنه بأنه خسائر لإسرائيل هو حقيقة خسائر لإسرائيل لكن إسرائيل تسعى لإطالة أمد الحرب في غزة لأن لديها أهداف سياسية في قطاع غزة أكبر من الأهداف العسكرية متمثلة في المقاومة والآن ربما استمرار المقاومة وقوة الصمود الآن إسرائيل عم تستثمر بطريقة مختلفة تريد أن تهجر السكان من قطاع غزة وهناك طيب. خطة كبيرة يمكن أن نتحدث عنها في محورنا. سأتحدث عنها لكن قبل ذلك أرحب بالباحث
0: المتخصص في شؤون الاحتلال عسمة منصور معنا مباشرة من رام الله أستاذ عسمة مساء الخير
4: مساء الخير مساء الخير تحياتي لك وضيفك الكرام والمتابعين
0: أستاذ عسمة أسمع وجهة نظرك بما ورد اليوم في خطاب سيد حسن نصر الله الحديث ضيفي يقول لا جديد الجميع كان ينتظر ردا واضحا من الأمين العام لحزب الله على ما حدث من استهداف للضحية الجنوبية ولقيادي لقيادي حماس المحمي من قبل حزب الله لم يشهد ذلك حدث تحدث بوضوح عن أنه لن يمر دون رد ودون عقاب وأن الميدان بيننا في الأيام والليالي القادمة وجهت نظرك
4: يعني هي ربما هذه الجملة الأخيرة التي قالها السيد مصرا الله هي الخلاصة. يعني هو لم يحاول وهذا كان الافتراض أنه عندما قال أنه أي اعتداء على لبنان سيرد عليه هذا كان قبل الحرب كان الافتراض أنه الآن ظروف حرب وربما تتغير هذه المعادلة ويعطي بعض التبرير لكن هو حتى هذه الجملة ذكرها مصحيح قلنا هذا قبل الحرب ولكن هذا ينطبق أيضا على فترة الحرب أنا لم أرى أنه يعني نصر الله يتملص أو يحاول أن يعني يعني يعطي إحاة أنه هذا قد لا يأتي هو أعاد الالتزام بهذا الأمر ولكن هناك طبعا يعني لم يكن أحد يتوقع أن اليوم يكون الرد يعني عندما إسرائيل تقصف وتغتال في الضاحية وفي قلب بيروت تكون مستنفرة وجاهزة وطبعا لا يكون الرد بهذه الطريقة سيختار يعني وأيضا هناك حماس لها طائر ورد يعني سيكون هناك رد وأنا أعتقد أنه هذا الأمر لن يعني لن يخلف به حزب الله أنا على ثقة من ذلك لانه ليس فقط اعتبارات عقائديه ايضا لاعتبارات استباحه الضاحيه واستباحه وهذا هذا يشكل تهديد جدي ليس فقط لسيادة لبنان ايضا لاستباحه الضاحيه ويغير معادلات وحزم الله حريص جدا دائما ان يحفظ المعادلات هذه معادلات ثبتت بجهد طويل وبخسائر لكن اسمح لي. عليها؟
0: اسمح لي اسمح لي سايصمت حدث ذلك في اماده مغنيه ولم يحدث رد حقيقي صح التابي
4: صحيح صحيح يعني وكان هناك محاولات للرد انا اقول وهنا يعني جيدا أن ذكرت الجانب الاسرائيلي مساله الرد ليست فقط مساله اراده مساله رد قدره على تنفيذ الرد قدره على تنفيذ رد يكون موجع وفي لا يجر الى حرب وكوارث وهذه هي المعادله اسرائيل لديها احتياطات كبيره جدا واستخباراتها تعمل على مدار الساعه لمنع مثل هذا الرد سواء في بلدان اخرى محيطه في الاقليم او في العالم او حتى داخل اسرائيل نفسها واي رد عن حدود. كبير ويستهدف مدن كبرى سيجر حرب ولذلك هذه معضلة كبيرة مسألة الرد ليست مسألة اوتوماتيكيه وأحيانا أن ترد وأن تؤخر الرد أفضل من أن ترد رد يعني لا يكون متناسب مع الهدف وعلى ذكر يعني مغنية لا يقل صالح العروري بالنسبة لحماس عن الدولة اللي كان يكون به مغنية هو يمسك بمفاصل لا يستطيع شخص غير العروري أن يمسك بها وهو يعني صاحب المهندس كما يعني يقال لهذه المفاصل وهذه الأدوار التي تولاها سواء مع حزب الله وتوحيد الساحات والضفة وتوليها وأيضا دوره مع السلطة يعني هناك كثير من الملفات صالح العروني كان يمسك بها بشكل جيد وهذا سيشكل خسارة كبيرة لكن الرد أنا أعتقد ليس سهل محكوم بالسقف ومعادلات زمنيا حزب الله ستعني أخذ وقته ودائما يقول أنا يعني أنتظر الفرصة المناسبة عندما تكون هذه الفرصة سينفذ لكن هذا التزام يعني ان يؤكد نصر الله هو يعني يسجله على نفسه ومصداقيه حزب الله ليس فقط امام جمهوره بل امام الاسرائيليين ان لا يظهر وكانه يتلقى ضربات ويمررها دون عقاب هذا مهم بالنسبه للحزب وبالنسبه لنصر الله
0: نعم وتتفق مع ذلك دكتور وتحديدا في موضوع متذكر في 2006 ومن بعدها كان خطاب حسن نصر الله بالنسبه لشارع الاحتلال خطير كانت وعده ووعيده حقيقه إذا ما استمر حزب الله على هذه السياسة سيفقد هذه هذا هذا العنصر
1: من القوة التي كان يهابه فيها شعر الاحتلال العقل تقدير وحكومة الاحتلال يعني سيدي منذ اغتيال عماد مغنية لم يصدر عن حزب الله أي فعل من خلال الخطابات التي كان يوجهها دائما الأمين العام له بمعنى حتى هذه اللحظة لا توجد هنالك دعني اسميها ان استخدمنا المصطلح مصداقيه بتنفيذ هذه الوعود لا من جانب الحزب الله ولا من جانب الايرانيين يعني انت تتحدث عن قيادات كبيره وانا ذكرت لك خلال فتره الاشتباكات كان هنالك اغتيالات من نخبه قاده الردوان هذه ربما معلومات غير معلنه بشكل كامل للاعلام لكن لا يوجد هنالك حتى هذه اللحظه منذ 2006 الى اليوم لم يقم حزب الله باي رد حقيقي تجاه اله الحرب الاسرائيليه من اغتيال عماد مغنيه الى اغتيال اليوم الشيخ العروري بهذه الطريقه بمعنى ان هل هنالك اهداف استراتيجيه اكيد لحزب الله لا يرغب بتوسعه الحرب الان لبنان دوله من منهمكه ودوله منهارة اقتصاديا ربما هنالك ضغوط من اللبنانيين من تيارات لبنانيه اخرى لا يريد ان يذهب بالصدام كما كما حصل بحرب بحرب 2006، لكن انت الان عندما تتحدث ويتم اغتيال قيادات ذات اهميه كبيره في معقل حزب الله في منتصف المربع الامني لقيادات حزب الله اعتقد اذا لم يكن هنالك ردا على هذه الاغتيالات متى سيكون هنالك رد، أيضا قس أيضا قياس أيضا على على الإيرانيين دائما يتحدثون سيكون هنالك الرد المناسب، هي العبارة التي دائما تستخدم، أنا لست من دعات الحرب ولست من دعات الدخول في توسعة مساحة الحرب في المنطقة لأنه المنطقة طبيعتها لا تحتمل وكل شعوب المنطقة لا تحتمل، لكن سيدي أنا أتحدث إما إما أن يكون هنالك خيارا واضحا باتجاه التسوية السلمية وعدم استثمار الأوراق، أيضا أضيف لك بعض المعلومات وهي ذات اهميه ان نطرحها على هذه الطاوله بقضيه اغتيال العروري بنفس اليوم صباحا الذي تم فيه اغتيال الشهيد العروري كان هنالك اجتماع مع نعيم قاسم وهو مساعد حزب الله صباحا بي 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 وكان هنالك حديث ومعلومات ربما غير مؤكده لكن يمكن ان نتناولها ايضا بان العروري على وجه التحديد من دون قيادات حماس هو اكثر من انتقد حزب الله خلال فتره الحرب تعرف حماس ولما عندما حصلت 7 اكتوبر كان هنالك تعويل كبير على وحده الساحات مهندس وحدة الساحات في حماس هو العروري. أيضا العروري كان هنالك شديد الانتقاد لحزب الله وأنه لم يقم بالدور لتخفيف الضغط. هنالك اشتباكات سيدي نعم. هي اشتباكات محدة لكن لم يقم بالدور الذي يمكن أن يخفف من الهجمات التي حدثت في غزة أيضا العروري من المعلومات المهمة التي يجب أن نعرف عنه العروري مسؤول ملف العروري رجل وطني رحمه الله ويعني مسؤول ملف الوحدة الوطنية داخل حماس وهو دائما يتحدث وهو الذي يتقرب دائما إلى منظمة التحرير الفلسطينية ودائما يتحدث بأن السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تتحدث باسم كافة التنظيمات وكان يتحدث، العروري في فتره اخر ايامه هو الذي كان يفتح قنوات اتصال مع منظمه التحرير الفلسطينيه ومع السلطه الفلسطينيه حتى تقوم بالعمل بنوع من العمل الدبلوماسي للوصول الى هدنه على اعتبار ان تاتي مره اخرى لاداره قطاع غزه وان تكون حماس جزء من هذه التنظيمات ليس فقط حماس الاربع تنظيمات الاخرى الموجوده على ان تصبح مع الاحد 11 تنظيم الموجودين ضمن منظمه التحرير الفلسطينية فسيدي العروري هو اكثر شخص كان ايضا العروري هو مسؤول ملف تنسيق الهدنه وكان بعد قبل ان تحدث هذه الحادثه الاسبوع كانت المعلومات تتحدث انه الاسبوع القادم كان سيذهب الى قطر مع للقاء الجناح قاده الجناح السياسي ومن ثم الذهاب الى مصر للحديث عن هدنه قادمه في لتهدئه الاوضاع وايقاف الحرب، حتى ان العروري اول من تحدث وتراجع، اذا بتذكر انه كان هنالك الشروط قدمتها حماس وقف الحرب، تبييض السجون تبييض السجون، العاروري اول من تحدث بانه لا نريد وقفا دائما، هذا هذا الوقف الدائم رفضته الولايات المتحده ورفضته اسرائيل، لا نريد وقفا دائما الان تنازل العروري اول من تنازل عن هذا الشرط، وتحول الى وقفا جزئيا لكن مده الهدنه ان تكون اطول، بدل يوم بيوم اسبوع باسبوع ان تكون مده ثلاثين يوم وكان العرور رحمه الله هو المسؤول عن ملف الهدنه التي كادت يمكن ان تحدث في قادم الايام اذا هنالك هنالك اطراف سيد وعلى راسها اسرائيل لا تريد الوصول الى هدنه تريد اطاله امد الحرب من قوى اقليميه بالقوى دوليه هنالك من يسعى لاطاله امد الحرب لتحقيق اهداف سياسيه بمعنى اذا عدنا للمربع الاول هل سيكون هنالك ردا فعليا من حزب الله على عمليه اغتيال العاروري انا أجزمها وسجلها يعني اليوم علينا أنه لن يكون هنالك رد في قادم الأيام وحزب الله الآن يذهب اتجاه أبعد شوي هنالك مفاوضات وهنالك اتفاقات ربما سرية لم تعلن حتى هذه اللحظة للحديث عن ترتيب الورقة اللبنانية وترتيب الوضع الاقتصادي اللبناني وحزب الله في النهاية هو يعتبر أداة من القوى السياسية اللبنانية وليست من القوى الوطنية الفلسطينية حتى يدخل في حرب مع ذلك فأنا أعيد العبارات يعني حتى تسجل لا جديده في في خطاب حزب الله لا تصعيد قادم لا رد حقيقي عسكري على على اغتيال العروري واعتقد تقديري الشخصي وهذا تقدير استراتيجي من حكم المعلومات التي اتابعها نعم. بان كافه قيادات حماس الموجودين في الضاحيه هم تحت دائره التهديد وهنالك معلومات تتحدث ان خليل الحية قد يكون هو الهدف القادم
0: نعم انتقل لك استاذ عصمت واسمع وجهه نظرك بكل ما يرد وكيف يعني سيتناول الاسرائيليون ما ورد في خطاب حسن نصر الله
4: يعني انا اريد أن عليك على اكثر نقطه كلام مهم هو كلام مهم لكن الاسرائيليين علقوا واعتبروا انه يعني كل كلام حزب الله تحت سقف الحرب وهذا ما يهمهم ال- الذي كان يشغل بال الاسرائيليين هو هل يتجاوز نصر الله وحزب الله سقف الحرب ويدخل ويفتح جبهه الشمال هذا ما كانوا يدون استماعه ما يعني حديثه طمأنهم في هذه الجزئيه، هو لا مصلحه لهم في دخول الحرب الان، كما انه لهم يعني ربما نتنياهو الذي يدفع باتجاه حرب ويحاول ان يورط الولايات في حرب في لبنان، ولكن هو ايضا اظهر نبر التحدي وهذه ايضا اشاروا لها وتحليله عن وضع اسرائيل وتاثير 7 اكتوبر عليها وما حدث فيها بسبب هذا الحدث الاستراتيجي، لكن فيما يتعلق أولاً بالأخبار عن اتفاقيات سرية لا يوجد شيء سري يعني هو أكثر من مرة ألمح أنه هناك تجاوز من حزب الله لقرار 1701 قرار, قرار الدولي الذي يقضي أن يكون حزب الله بعد 2006 تم سياحة هذا القرار بناء عليه توقفت الحرب أن يبقى حزب الله خلف الليطاني الآن اللي حزب الله وإذا نذكر قبل 7 أكتوبر كانت خيمة على الحدود تماماً وكان فيها تحدي لإسرائيل وكساً لم تستعد تزيل خيمة خيمة بكيت أشفر وليتنياهو يهدد أنه سيزيلها ودخل نصف دول العالم كي تتوسط ولم يزيلها أول شيء قصت بعد 7 أكتوبر هي هذه الخيمة لذلك هناك معادلات حساسة الآن الحديث أنه ليتنياهو وقللت ورئيس الأركان يتحدثون أنه يجب العودة لهذا الاتفاق ووقف هذه الحالة كي يعود 200 تقريبا ألف إسرائيلي إلى الحدود الشمالية إلى مستوطناتهم وكبوتساتهم يجب أن تزال هذه القوات وأن تعود إلى الخلف بمسافه كافيه كي يشعر المستوطنين بالامان ويعودوا وهذا يقول اما باتفاق وهناك جهد دبلوماسي وهناك وسيط امريكي يعمل على الموضوع اما باتفاق مع لبنان او بحرب وبالتالي هذا الخيار مطروح الان الحديث انه هناك اتفاق او يعني هناك طرح معين ويتقدم عروض وحتى أنه إمكانية تسليم الغجر للبنان وغيرها من الاتفاقات. لكن هذا لا يعني حزب الله دخل في مساومة مع إسرائيل أو دخل في اتفاق أو الطابع الذي يعني يحاول ضيفكم الكريم أن يعطيه وكانه حزب الله يدخل في صفقات هو إيران وأنه هذا يعني حزب الله سيبقى في نظر إسرائيل تنظيم إرهابي وعدو وهو وحزب الله سينظر لإسرائيل دائماً أنها عدو. هذه العقيدة اللي قام عليها إذا زالت. يزور حزب الله ولا يعود له اي معنى لا هو ولا دوره ولا وجوده ولا سلاحه، بالنسبه للتسويه السلميه الذي يكون بس اذا اذا سمحت,
1: سمحت استاذي اذا سمحت أستاذ الكريم انا ليس للمقاطعه بعرف ما قاطعتني بس بثواني سريعه يعني انا لم اتحدث بانني اروج لدعايه اعلاميه بان حزب الله متواطئ مع اسرائيل. انا اتحدث بحيثيات طبع. استراتيجيه على ارض الواقع لا, لا لا اتهم حزب الله بانه متواطئاً مع اسرائيل هنالك خلافات وهنالك يعني حزب الله دخل في عده مرات في حروب مع اسرائيل فانا لم اتحدث بمعنى ان حزب الله متواطئ مع اسرائيل في اغتيال العاروري احنا نتحدث عن لا لا اختراق لا لا امني بقى. في معقل حزب الله
4: لا 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 اتحدث عن التسويه التي كنت انه سيكشف عنها بعد 15 شهر إنه هناك مفاوضات تجري حول دور حزب الله في لبنان لا تحدث عن الإغتيال. هي ترتيبات إقليمية سيدي،
1: ترتيبات إقليمية هي ترتيبات إقليمية. أنا
4: ليست سرية، أنا ما قلت أنها ليست سرية ولا تخص حزب الله لوحده. هناك يعني محاولة دولية وإقليمية كما ذكرت أن يعود حزب الله إلى وحزب الله يرى هذا الأمر بانتهاء الحرب على غزة وبترتيبات أيضاً، لكن يعني هذا أمر لا لا. يعني لا يغير في العلاقة والعداء بين إسرائيل وحزب الله بالنسبة لإسرائيل والتسويات إسرائيل وجهتها الآن ونحن نرى هذه الحكومة المتطرفة من يسمع نتنياهو يتحدث عن حكم عشائر في غزه، يتحدث عن لا حماسستان ولا فتحستان، ويتحدث عن ضم الضفه ومحو مناطق في الضفه، وهو وحكومته التهجير من القطاع وهو تهجير وليس هجره كما يدعي، التهجير القصري والترانسفير تحت يعني سيف وسلاح الجوع والتهديم البنيه التحتيه والتدمير، هذه الحكومه لا تريد اي شكل من اشكال التسويه ولا تحترم اي حقوق للفلسطينيين، لذلك يعني ربما يعني هذا الامر يجعل النظره لها انه ربما في هذه الحرب تلزم اسرائيل وتعطي هذه الحرب فرصه لالزام اسرائيل ان تتحدث ولو يعني مره والى الابد عن افق سياسي وعن حل سياسي وان تكون جزء من ترتيبات انهاء هذه الحرب. افق سياسي وحل سياسي بالتزامن مع اصلاح في الوضع الداخلي الفلسطيني وغيرها، لكن ما دون ذلك انا اعتقد انه اطماع نتنياهو ورغبته هو ان تستمر هذه الحرب وانا اتفق معك تماما كاطول فتره ممكنه وان من خلالها ان يعني يديم وجوده لفتره اطول في الحكم ولكن ايضا يفرض وقائع على الارض على شكل كارثه انسانيه وماساه تدفع للهجره من غزه، ونحن بدانا نسمع عن دعوات للسطان في غزه وعوده للسطان في غزه وبناء كنوس ووضع توراه وغيرها في مناطق في غزه، لذلك يعني كل هذا الامر يعني يشي بطبيعه هذه الحكومه، حول الدور وشخصيه الشيخ صالح العروري اتفق تماما هذه الادوار كان فعلا هو رجل مفصلي في مفاصل ترك فراغ كبير وهذه خساره وهذا النصر انا اقول نصر تكتيكي لاسرائيل لكن قد يكون هناك تداعيات استراتيجيه، لكن اسرائيل استطاعت ان تلقي كره لها كبيره في حضن حماس وحزب الله وان تباغتهم وان تحدث مفاجاه وان يكون لها صيد ثمين وبذلك هي الان تركتهم يعني في امتحان. الرد ليس فقط من حزب الله ايضا الرد من حماس وحماس استراتيجيا اسرائيل تعلم من غزه لا يوجد رد. الان في وضع حرب وتقدم كل ما لديها، الضفه وضعها ايضا هناك اعتقالات بالالاف منذ 7 اكتوبر وتقطيع للضفه والوضع صعب، يبقى الرد خارجي وهذه مهمه اعتقد يعني ربما يتعاون فيها حزب الله وحماس.
1: يعني اذا سمحت لي اذا سمحت لي بدقيقه يعني يعني انا ما زلت يعني على تقديراتي الاستراتيجيه بان حزب الله لن يكون له رد على اي اغتيال قيادي سواء الشهيد العاروري رحمه الله او لا سمح الله اذا حدثت هنالك محاولات اغتيال اخرى ولن يكون هنالك رد حتى على عماد مغنية هنالك سيدي حسابات ربما الوقت لا يسعفنا للدخول بموضوع العلاقه حزب الله واسرائيل وايران والمنطقه كامله ربما هذا يحتاج لوقت طويل لكن انا استبعد ان يكون هنالك رد انا تقديري الاخير سيدي هو ان الرد على اغتيال الشهيد العاروري رحمه الله سيكون من الكتائب المقاومه ومن حماس على وجه التحديد ولن يكون هنالك رد من اي طرف اخر وتقديري بان حماس سيكون لها رد اما الرد الـ 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 احنا الاعتيادي برشقات صاروخيه مكثفه وربما سنذهب بسيناريو ابعد من ذلك وهذه تقديراتي ربما تتحدث خلال السبعه ايام القادمه بان رد حماس سيكون ربما اقول تقديرات ستقوم حماس بإعدام ما لا يقل عن ثلاثة من الأسرى القيادات العسكرية الإسرائيلية الموجودين لدى حماس وهناك معلومات تتحدث أن حماس لديها ما يقارب سبع جنرالات أو سبع رتب عسكرية كبيرة أسرى لديها فالآن الرد الحقيقي من حماس تقديري بأنه قد يذهب إلى إعدام بعض الأسرى العسكريين او هذا لأبرد.
4: غير ممكن، هذا غير ممكن على الاطلاق. لا في ثقافه حماس الاسير الحي بالنسبه لحماس هو يعني الذي يمكن ان تبادل به واذا قامت بهذه الخطوه سوف تفقد كثير من مشروعيه اسرها لهم وستعرض نفسها لكثير من الضغوطات والانتقادات وربما تفتح باب لاسرائيل يعني مهاجمه اشياء لم تهاجمها حتى الان او لم تقدم عليها حتى الان وأيضاً لدينا أسرى في سجونهم. يعني هذا الاعتبار غير قائم. أنا أعتقد أنه غير وارد لا في ثقافة ولا في سلوك ولا في مصلحة حماس. حماس تريد أسرى أحياء وجنود أحياء. هذه بريست التأمين والحياة لإطلاق سراح الأسرى والقيادات من السجون. هذه هي الورقة التي من خلالها يعني يمكن لها أن تساوم في النهاية على انهاء الحرب وانهاء العدوان.
0: نعم بدي اشكركم استاذ عسمة الدكتور ابراهيم وهذا نقاش يطول لان يعني هناك مرحله قادمه بعد العروري تحديدا في العلاقه الفلسطينيه الفلسطينيه وهناك مرحله ما بعد العروري في آليات التعاطي مع كل ما يحدث في الساحه الفلسطينيه وهناك ايضا ما بعد العروري حديث عن ما سيكون في غزه من اجراءات عسكريه اشكر دكتور ابراهيم مره اخرى شكرا لك استاذ عسمة منصور الله اشكرك مره اخرى ايضا على حضورك معنا رؤيا بودكاست